0: Og vi skal læse salme 90. og den er på bagsiderne i jeres ark. Den af gudsmanden Moses. Herre, du har været vores bolig, i slægt efter slægt. Før bjergene fødtes, før jorden og væren blev til, fra evighed til evighed er du Gud. Du lader mennesket vende tilbage til støvet, du siger, vend tilbage i mennesker. Tusinde år er i dine øjne, som dagen i går. Der er forbi som en nattevagt. Du skylder dem bort, det sover ind. Det er som græsset, det gror om morgenen. Om morgenen blomstrer det og gror. Om aftenen er det visent og tørt. Vi går til i din vrede. Vi forfærdes ved din harme. Du har stillet vores syner for dine øjne, vores skjulte overtrædelser i dit ansigtslys. Alle vores dage svinder hen i din vrede. Vi henlever vores år under suk. Vores leveår kan være 70 eller 80, hvis kræfterne slår til, men al deres stolthed er elendighed og ulykke. Hastigt går det, så flyver vi bort. Hvem kender styrken i din brede og i din harme, så at han kan frygte dig? Lad os at holde tal på vores dage, så får vi vist dem i hjertet. Vend tilbage, Herre. Hvor længe bliver du borde? Vis med lidenhed med dine tjenere. Mæt os om morgenen med din Gudhed, så vi kan juble og glæde os hele vort liv. Lige så længe vi glæder os lige så længe, som du har ydmyget os. Det år, vi oplevede ulykke. Lad dine tjenere få se dit værk. Lad deres børn se din pragt. Herren, hvor Guds herlighed kommer over os. Jeg styrk vores hænders værk. Jeg styrk vores hænders værk. Lad os bede. Himmelske fader, du evige trofaste Gud. Du har været vores tilflugt i det forgangne år. Tak, at du fortsætter med at tale til os og med os hver dag i vores liv. Lad os denne form i dag få lov at se dit værk og din pragt. Amen. Her du har været vores bolig i slægt efter slægt. Hver generation vidner om det samme. Hos Gud har man fundet tilflugt, tryghed, et hjem. Der er man blevet fri, forstået, taget på alvor, elsket og udfordret på en god måde. Gud arbejder med den eneste menneske for at føre det til det punkt, hvor man opdager, at der kun hos ham er fuldkommen tryghed. Israel havde levet i slaveri i 400 år. Det havde lært Hvem der var den eneste trygge tilflugt i tilværelsen. Herren var bolig allerede for den første slægt på jorden. Men han fandtes før den. Han er af evighed. Når vi stiller os foran Gud og spørger, hvem er du? Svarer han, jeg er den evige. Det svimler for os, når vi hører det. Fra evighed. Gud er ikke i tiden. Vi kan ikke forstå, hvad det betyder at være evig, men salmisten giver os et billede. Tusind år er som en dag, eller som en nattevagt. Menneskets liv er i gengæld begrænset. Det vender tilbage til støvet og bliver glemt. Hvor mange af os kender egentlig navnet på vores bedstefars bedstefar? Om 100-200 år er der ingen længere, der vil mindes os. Eller tale om os. Han Markus Hektor, hvem var han egentlig? Ej, det ved jeg ikke. Jeg tror, han var slags præst eller noget. Hvis jorden består, vil det en dag blive, som om vi aldrig havde været til. Du skylder dem bort. Det sover ind. Det er som græsset. Det gror, om morgenen, det gror om morgenen, og morgenen blomstrede og gror. Om aftenen er det visent tørt. Så ryster Mose os, Moses os endnu mere. Vi går til i din vrede. Vi forfærdes ved din harm. Det, der startede med, med et usavn om trygheden i Guds bolig, opleves pludselig uhørt troende. Som om Gud siger, I små mennesker skal vide, at jeg er evig, mægtig og vred. I skal ikke tro, at jeg kun er en tryg bolig for jer. Jeg har også et frygteligt humør. Men det er faktisk ikke rigtigt, hvad han siger. Gud er ikke lunefuld. Hans vrede er hans retfærdige reaktion på ondskaben. Det er sådan vi skal definere Guds fred. Det er hans retfærdige reaktion på ondskaben. Dels viser den sig, at han har ladet skabelsen gå i stykker ved synefaldet. Vi henlever vores år under suk. Det grundvillkord gælder for alle mennesker. Dels viser den sig, at god reagerer imod benægtelsen af det, der er blevet beskrevet: at han er den evige og at han er menneskets eneste tilflugt. Al deres stolthed er elendighed og ulykke, læser vi. Stoltheden, stoltheden er menneskens nej til Gud, hendes vilje at mestre livet uden ham. Og det er en måde at definere, hvad synd er for noget. Det er at prøve at mestre livet uden Gud. Det er et oprør mot livets givere og mod livets ordninger, jeg må fællesskab og den harmoni, som var Guds forsæt, når han skabte verden. Herren ser hele dybden i menneskets oprør. Du har stillet vores synder for dine øjne, vores skjulte overtrædelser i dit ansigtslys. Hans reaktion er uhyggelig. Vi mennesker er både onde og gode. Derfor er vores reaktion mod ondskaben ikke altid så stærk. Vi har vendet os til den og accepteret et rimeligt godt mål er synd. Gud er helt igennem god. Derfor er hans reaktion mod ondskaben total. Han kan ikke tåle den. Hvis vi spørger ham, hvad er den største trusel mod vores fred i 2019, så svarer han, det er synden. Det er det største trussel mod deres gudsforhold og mod jeres relationer og mod jeres fred. Er derfor sangen en drejning? På udsavnet om guds retfærdige vrede følger seks bønder, fulde af tillid til Gud. Bønderne er bekendelser af, at Gud vil give os mennesker, hvad godt er. Faktisk er det menighedens bønder. Vi må således gerne læse dem, eller bede dem, både for os som menighed, og for os hver især personligt. Hvis vi føler, at mulige bønder ikke passer ind på, hvor vi er i livet lige nu, må vi gerne bede dem på vegne af vores søskende i troen. Lad os se lidt på de seks bønder, og gerne tage dem med os at zoome lidt på, og i timerne her til det nye år. Lær os at holde tal på vores dage, så får vi vis dem i hjertet. Bevistheden om, at livet er endeligt, er en del af den menneskelige modenhed. For en del bliver den til en rastløs streben, efter at realisere alle sine drømmer. For en kristen bliver den til en indsigt, om at vi er skabt for at leve i fællesskab med Gud. For at elske ham og lære ham at kende. Det er derfor, vi er her på jorden. Også for at lære Gud at kende. For at spejle ham med vores liv. For at glæde os over livet han os. For at udfolde det kald, som han har givet til os i forhold til vores familie og omgivelse. Vi bør ikke spille vores liv med ligegyldige ting, eller leve for det tilfældige og flygtige. Vi bør leve med bevidsthed om, at vores liv er en gave, som vi forvalter, og som vi skal gøre regnskab for. Det er en god bøn for det nye år, som musik giver os her. Lad os holde tal på vores dage, så vi får visdom i hjertet. Vend tilbage her. Hvor længe bliver du borte? Vis med lidenhed med dine tjenere. Måske har du oplevet Guds fravær i det forgangne år. Eller oplever det i denne periode. Måske har bønnen i lang tid føltes livs og tom. Måske har du følt dig forladt i modgang, sygdom og udfordringer. Moses viser os, at vi kan vende os til en medlidende Gud. Eller heller en medlidende Gud, måske. Medlidende Gud. Ja. Gud har altid medlidenhed med os i vores kampe. Og her beder Moses om, at han må se den medlidenhed. At han må få lov til at erfara den. Mærke den. Vis medlidenhed med dine tjenere. Mæt os om morgenen med din gudhed, så vi kan juble og glæde os hele vort liv. Glæde os lige så længe, som du har ydmyget os. Det år, vi oplever det ulykke. Tidligere skrev Moses, at det deres stolthed er elendighed og ulykke. Her lyder det helt modsatte. Den der får lov at tage imod Guds gudhed hver morgen, hans nåde, Hans trofasthed, hans nærvær, den der ser hans gudhed, ved alt godt i livet, må gerne juble. Vi taler tider om ondskabens problem, eller som jeg prøver at lære mine konfirmander, at det også hedder TODC-problemet. Det er vigtigt det der. Hvis Gud er god, hvorfor er der så, så meget ondskab? Men vi må også huske gudhedens problem, hvis der ikke er en Gud. Hvem takker vi så for alt godt, vi må tage imod? Hvem siger vi tak til? For der er jo rigtig meget at sige tak for her i livet. Når vi har det svært i livet, tvivler vi indimellem på, at vores tilværelse kan blive under god igen at vi ætter vil kunne føle glade og tidlig. Moses garanterer os ikke, at det vender for os. Men dels viser han hen til en glade, som er større end vores kamp. Gladen i Gud kan ingen prøvelser i livet helt tage fra os. Og dels synes Moses ikke, at vi fuldstændig skal udelukke, at livet kan blive godt igen, og holde op med at bede om det. Selv beder han, glæder os lige så længe, som du har ydmyget os. Det år, vi oplevede ulykke. FN's generalsekretærer i 1950'erne, i starten af 60'erne, Dag Hammarskjöld, efterlod efter sin død en lille bog med sine tanker gennem årene. En bog kaldt Vejmærker. Hvert nytår i den periode, indleder han sin meditation med årene Snart stunder natten. Det er år fra en salm i den svenske salmebog. Og vi aner fra forskellige vejmærker, forskellige sætninger i den tid, at han kæmper. Han har det hårdt. Men så til sidst er han igennem. I 1953 skriver han Snart stunder natten. Til det forgangne tak. Til det kommende, ja. Yeah. Hammerfølg tog det tro på, at 1953 ikke kun ville blive et nådens år, men at han også måtte få lov at mærke det. Godt tre måneder senere bliver han valgt til FNs generalsekretær. Til det forgangne tak, til det kommende, Mæt os om morgenen med din godhed, så vi kan juble og glæde os hele vårt liv. Glæde os lige så længe, som du har ydmyget os. Det år, vi oplevede ulykke. Jeg sådan beder Moses. Lad dine tjenere få dit værk at se. Lad deres børn se din pragt. Skal vi ikke enes om, at det må blive vores bøn for Bornholmerkirken i 2019? Og hvorfor ikke for alle kristne i Danmark og ud over vores verden? Vi længes efter at se endnu dybere ind i det værk, der Herren har gjort for os. Og at få se mere af, hvad han gør i menneskers liv i dag. Vi længes også efter at få se hans pragt, hans skønhed, hans herlighed. Og vi ønsker så meget, at den næste generation skal få se det. At erfaringen af er Guds härlighet må det få vid at gå fra slækt til slækt. Lad dine børn få se din prakt. Det må gerne blive vores børn. Lad dine tjenere få se ditt verk. Lad dine tjenere få ditt verk at se. Lad deres børn få se din prakt. Herre, vores herlighed kommer af os. Guds herlighed, hans chekina, som det hedder på hebraisk. I julenatten strålede den om englene, det læser vi i juleevangeliet. Guds herlighed strålede om dem. Men ordet betyder faktisk også tyngde. Guds herlighed gav Jesus en tyngde, en autoritet og en integritet. Guds herlighed kommer over menigheden, når han vender sit ansigt til det forsamlede og stråler over dem i velsignelsen. Det sker også, når han tilgiver dem og helliggør dem. En kristen lever på jorden med en natur, der er faldet til synd. Men ved genfødelsen og ved helionens kraft begynder man også at leve et himmelsk liv. Det er liv, Jesus praktiserer det. Jo mere, lærer, jo mere et menneske lever i Guds ord, desto større bliver forbindelsen mellem det, hun tænker, stræber efter, siger og laver. Hun bliver integreret for et tyngdepunkt af Guds frygt, af Guds kærlighed i sit liv. Paulus skriver i Kolossenserbrevet 3, vers 4, Når Kristus, jeres liv kommer, når Kristus' liv bliver openbart, der skal også I blive openbart sammen med ham i herlighed. Og det er i strålglans, og det er i integritet. For han fortsætter, så lad det jordiske I dø, I klæder Gudhed. Altså, bliv integreret mennesker. Mennesker, der lever af Guds frygt og Guds kærlighed. Så det er også en bøn, vi må bede i, uh, i det her nye år. Herre, lad din herlighed komme over os. Styrk vores hendes verk. Ja, styrk vores hendes verk. Herren har kaldt os at ære ham ved at tjene vores medmenneske og forvalte den verden der han har givet os. Nogle gange spørger vi hvad det nyder til. Hvad bliver egentlig frugten af mit arbejde? Andre gange synes vi, at vi slider hårdt, og at det kan føles utaknemmeligt. I perioder er vi træde. Vi synes ikke, at vi magter vores opgave. Også 2019 vil vi helt sikkert få årsag til at bede. Styrk vores hænders værk. Her er velsign mine daglige opgaver. Vis mig, at hvad jeg laver, og min troskab i opgaven, har evig betydning. Lad mig få lov at glæde dig med mit liv. Styrk mine hænders værk. Vi ender 2018 og går ind i 2019 sammen med Moses. En gudsman, der levede for små 3500 år siden. Han viser os, at vi mennesker, som er små og dødelige, har sammen med en evig Gud. En Gud, som allerede dengang havde været en bolig i slægt efter slægt. Han viser os, at denne Gud har gode tanker for os. Og derfor reagerer kraftfuldt mod alt, der trosser ham og ødelægger jorden og mennesket. Endelig giver os Moses seks bønder. Som vi, der er Guds tjenere, gerne må stemme ind i. I har dem på bagsiden af jeres ark, nede under mellemrummet sidst på siden. Så lad os slutte af med at bede dem sammen. Så vi må gerne stemme ind. Det starter med at lære os at holde tæl. Lær os at holde tæl på vores dag så vi får visdom dem i hjertet. Vend tilbage, Herre, hvor længe bliver du borte? Vis med lidenhed med dine tjenere. Mæt os om morgenen med din godhed, så vi kan juble og glæde os hele vort liv. Glæd os lige så længe, som du har ydmyget os. Det år, vi oplevede ulykke. Lad dine tjenere få dit værk at se. Lad deres børn se din pragt. Herren, hvor Guds herlighed kommer over os. Styrk vores hænders værk for os. Ja, styrk vores hænders værk. Amen.